0: große Kabeltrommeln im Endeffekt verladen für Offshore-Anlagen, also Unterwasserkabel im Endeffekt. Das kann man sich wie so eine große Kabeltrommel vorstellen mit so Durchmessern von bis zu ja, 14 Metern hatten wir, glaube ich, mit knapp 380 Tonnen und davon dann um die 15 Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Brittas Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und Hallo aus Hamburg. Herzlich Willkommen zur heutigen 25. Podcast-Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich so, dass ihr dabei seid. In den letzten zwei Wochen habe ich so tolles Feedback bekommen. Dafür möchte ich erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Und von zwei dieser Feedback-Mails, da muss ich euch die Details erzählen. Als erstes ein riesiges Dankeschön an Andreas. Ihm gefällt der Podcast sehr und er hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht als Dankeschön. Ich mache auch gern Fotos, speziell im Hafen. Und es gibt ein Motiv, das ich besonders interessant finde. Das ist eine Lokomotive, auf der ist Hans Albers drauf. Aber immer, wenn ich sie fotografieren wollte, war sie mitten in den Gleisen für ein Handyfoto viel, viel zu weit weg. Und als Dankeschön für den Podcast habe ich ein Foto von dieser Lokomotive bekommen. Und darüber habe ich mich so riesig gefreut. Ich habe noch zwei andere Fotos aus dem Hafen bekommen. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Herzlichen Dank. Und als zweites Feedback habe ich tolle Vorschläge bekommen für neue Interviewpartner. Deshalb ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Rahel, über dieses Feedback habe ich mich ebenfalls riesig gefreut. Meine Liste ist ja schon ganz schön lang, aber mit dieser Liste, die ich da geschickt bekommen habe, glaube ich, können wir noch die ganzen nächsten Jahre Podcast machen. Ich freue mich so drauf. Jetzt aber zum heutigen Podcast-Interview. Heute habe ich so einen spannenden Interviewgast, eine wirklich tolle Frau, die einen ganz besonderen Beruf hat. Es ist Vivian Holst von SAL Heavy Lift. Ich sage erstmal: Hallo Vivian. Hallo Britta, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Der Kontakt zu Vivian ist übrigens über Johanna Daniel gekommen. Johanna hat ja in Folge Nummer 20 erzählt, was sie macht. Sie hat Schiffbau studiert und arbeitet in der Schiffsakustik. Neulich habe ich sie getroffen und da hat Johanna mir erzählt, ich habe mit einer Frau zusammen studiert. Die hat einen ganz spannenden Job, das wäre auch mal was für einen Podcast. Gesagt, getan. Sie hat den Kontakt hergestellt und heute ist Vivian Holz hier. Und ich freue mich ganz doll, weil sie nämlich bei einer sehr, sehr spannenden Firma arbeitet. Das ist SAL Heavy Lift. Vivian, magst du einmal kurz die Firma vorstellen, bei der du arbeitest, bevor wir dann direkt zu deiner Person kommen?
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich arbeite bei SAL Heavy Lift in der Engineering Abteilung. SAL ist eine Schwergutrederei. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt ja, Waren verschiffen, die sehr groß oder sehr schwer sind oder auch beides, immer ganz davon abhängig, was es so ist. Halt also Sachen, die nicht standardmäßig in den Container passen. Beispielsweise sowas wie Yachten oder Schlepper, große Bauteile von Windkraftanlagen, Schiffsmotoren oder Reaktoren. Alles halt große, schwere Sachen, die auch einfach vom... Ja, die man quasi nicht einfach so schnell aufs Schiff heben kann, sondern die auch vorab eine technische Planung halt auch erfordern.
1: Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, einen Vortrag zu hören über diese Art der Ladung. Dabei habe ich erfahren, dass die Dimensionen dieser Ladung immer größer und immer schwerer geworden sind. Kannst du das so bestätigen?
0: Ja, also die, die Tendenz ist auf jeden Fall da, gerade wenn man wirklich die ganz großen, komplexen äh, Geräte hat. Ähm, beispielsweise sowas wie Shiploader das sind halt so Große Krane, wie man sie oft in Häfen sieht, die Bulka beladen, beispielsweise mit Getreide oder ähnlichen Sachen. Das sind halt wirklich große, komplexe Sachen und die werden auch immer größer, teilweise dadurch, dass es für den Hersteller einfach ist, wenn er halt das komplexe ganze Gerät verschiffen kann. Dann muss er am Ende, am Endladehafen damit nicht mehr so viel machen und entsprechend ist sein äh, Arbeitsaufwand minimiert. Oder man hat halt zum Beispiel auch so Sachen wie... Äh, Monopiles bei Offshore-Windkraftanlagen, die ja auch einfach bedingt dadurch, dass sie immer mehr Strom erzeugen sollen, immer größer werden. Und das merkt man halt auch bei uns an den Anfragen, dass die Sachen wirklich immer größer werden. Ähm,
1: genau. Balker sind Massengutschiffe, für alle, die noch nicht so viel mit dem maritimen Wording zu tun hatten. Und Monopiles sind.
0: Ja, das ist ja, also der, der Monopile ist ja im Endeffekt die Turmstruktur von, von der Windkraftanlage oben kommt, am Ende die Turbine rauf mit den Rotorblättern, genau, und der Monopeil ist im Endeffekt der, der Turm, grob gesagt. Also, danke für die Erklärung. Genau.
1: Mit Worten kann man es sehr schwer nur beschreiben, um was es wirklich bei SAL Heavy Lift geht. Wer Lust hat, ein paar Bilder zu gucken, SAL Heavy Lift hat einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Beide Links habe ich in die Folgenotizen gelegt. Vivian, du arbeitest jetzt bei SRL Engineering. Worum geht es genau bei deiner Arbeit? Wir haben zum
0: einen unser Standardgeschäft im Engineering, was wir bearbeiten. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Die Reederei bekommt ja Anfragen von, von Kunden, die irgendetwas verschiffen möchten. Und wir schauen dann im Engineering, inwiefern das Ganze technisch realisierbar ist. Also zum einen erstmal die ganz große Frage, auf welches unserer Schiffe Passt es überhaupt einfach von den Abmaßen her? Können wir das Ganze heben? Können wir das Ganze sicher befestigen für die Seereise? Und je nachdem, was man dann quasi an Waren den Anfragen hat und ob die auch, ob quasi mehrere unterschiedliche Anfragen auf ein Schiff sollen, wird das Ganze dann ja beliebig komplex. Teilweise haben wir halt Sachen, die haben wir schon oft verschifft. Da hat man Erfahrungswerte, da geht das Ganze relativ schnell die Prüfung und die Abarbeitung. Aber es gibt auch Sachen, die sind deutlich komplexer oder ziehen sich über mehrere Verschiffungen. Da kann so ein Auftrag halt auch über mehrere Jahre betreut werden. Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und neben diesem Standardgeschäft, was wir haben, bieten wir quasi auch noch zusätzliche Engineering-Leistungen an. Da geht es beispielsweise um Schiffsumrüstung oder Bergung. Ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, die Golden ray die ja äh, vor der US-Küste havariert ist, haben wir zum Beispiel mit bei der Bergung quasi geholfen. Das hat quasi auch unsere Engineering-Abteilung geplant und mit durchgeführt.
1: Also Golden Ray sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Was war das für ein Ah, äh, Das
0: war ein großer Autotransporter, die äh, auf wenn ich es richtig im Kopf habe, aufgrund von Stabilitätsproblemen äh, havariert ist und dann komplett äh, abgefragt werden musste. Also die wurde quasi in Scheiben geschnitten und dann wurden die einzelnen Scheibchen an Land gebracht und da dann äh, verteilt. Und das war halt auch ein Projekt, das ging äh, ja über mehrere Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da haben wir quasi das Engineering für diesen Prozess halt mitgestellt. Was für spannende dinge ist ja irre. Genau. Was wir noch machen im Engineering sind auch die Betreuung von Offshore-Projekten, also die technische Planung und Umsetzung von Offshore-Projekten, wie beispielsweise auch ähm, Wartungsarbeiten an Offshore-Windanlagen. Unsere Flotte hat zwei Jack-Up-Schiffe, das sind ja diese... Schiffe mit, mit mit den Beinen, wenn man sich das einmal so vorstellen möchte, die mhm. sich aus dem Wasser heben können, die viel für die Installation, aber auch für die Wartung von Windparks genutzt werden. Und da haben wir halt auch welche in unserer Flotte und die benutzen wir in der Nordsee für Wartungsarbeiten. Und da ist halt auch unser Engineering in die Planung und Abwicklung mit involviert. Bist du dann eigentlich immer im Büro oder bist du auch vor Ort? Nee, ich bin auch vor Ort. Das ist gerade das äh, Spannende an dem Beruf, was ich richtig toll finde. Also es ist natürlich nicht bei jedem Projekt so, aber wenn es sich ergibt oder wenn es auch gefordert ist, ist man dann auch für die Planung vor Ort. Ich arbeite äh, oder ich bin im Kranteam bei uns, also ich betreue die Verladung von liebherr -Kren. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in Rostock gibt es ein großes Werk von Liebherr, wo Hafenmobil, ja, genau, klar. genau wo die Hafenmobil-Krane äh, und Schienkrane gebaut werden. Und da verschiffen wir wirklich sehr viel. Und da ist auch immer jemand vom Engineering vor Ort. Das ist halt sehr cool. Man macht die Planung und ist dann aber auch für die Durchführung mit dabei. Was halt natürlich auch super wichtig irgendwo ist, auch mal vor Ort auf dem Schiff zu sein, damit man auch wirklich sieht, passt das Ganze, weil wie ich mir das überlegt habe, was gibt es noch einfach auch für Sachen, die man manchmal nicht bedacht hat, um auch wirklich die Prozesse da äh, so gut es geht zu gestalten. Ne, damit die Crew auch vor Ort dann nicht dann am Ende noch vor Probleme tritt. Nur weil man am Anfang nicht so richtig drüber nachgedacht hat. im ja,
1: Endeffekt. Ja, das ist ja total spannend. Diese Krane von Liebherr, die sind ja zum Teil riesig ja. und haben Ausmaße und können Lasten heben. Also das ist ja total spannend, dass du solche... Kräne dann oder Krane, man darf ja nach dem Luden beide sagen, <lacht> dass du das berechnest und verschiffst und solche Riesenteile. Ich bin äh, echt sprachlos. <lacht> das ist ja toll.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also genau, es ist halt auch immer alles ein bisschen anders. Was finde ich auch sehr den Reiz äh, an dem Job ausmacht, dass halt jedes Projekt wirklich unterschiedlich ist. Also man macht hier nicht jeden Tag immer das Gleiche, sondern es sind immer unterschiedliche Sachen und
1: das macht halt auch wirklich sehr viel Spaß. Ja, das kann ich mir genau. vorstellen, dass das abwechslungsreich Ach. ist. Sag mal, Vivian, wie war denn dein Berufsweg, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Ich weiß ja, dass du mit Johanna Daniel zusammen Schiffbau studiert hast, aber wie war denn das mit deinem Studium? Hattest du schon diesen Schwerpunkt? Hattest du genau das im Auge? Wolltest du genau das werden? Wie war das bei dir?
0: Mm. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, also in der Schule, ich war immer sehr äh, Mathe und mich, äh, ja, Mathe und Physik begeistert eigentlich. Also ich wusste schon relativ früh, dass ich was Ingenieursmäßiges machen will. Und da ich aus dem alten Land komme, also in der Nähe von Hamburg, äh, äh, naja, war die Hansestadt halt irgendwie auch nicht so weit. Ich bin halt früher als Kind mit äh, meiner Familie sehr viel auf dem Wasser gewesen. Also wir hatten früher ein Boot, sind sehr viel auf der Elbe unterwegs gewesen. Da ist man natürlich dann auch immer sehr nah an den großen Pötten gewesen jetzt mal so salopp gesagt. Und dann hat es sich tatsächlich einfach so ergeben, dass ich geschaut habe, okay, was ingenieurmäßig ist. Und dann ist mir Schiffbau so, ja, in die Augen gefallen. Und ich habe ähm, noch als Schülerin tatsächlich... Auch weil ein Bekannter von mir auch Schiffbau studiert hat, habe ich ein Praktikum bei Blumen und Voss gemacht, als Schülerpraktikum. Das fand ich tatsächlich dann auch sehr cool, da mit in den Hallen zu sein und zu sehen, wie aus ja, quasi aus einer Stahlplatte dann am Ende ein Rumpf wird. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Genau, und am Ende habe ich mich dann fürs Schiffbaustudium entschieden und das auch nicht bereut. Das ist ein sehr, sehr spannendes
1: Studium gewesen. Wie cool ist das denn? Vivian kommt aus dem Alten Land und S.A.L. Heavy Lift hat auch eine Geschichte aus dem Alten Land. S.A.L. Heavy Lift GmbH, vormals S.A.L. Schifffahrtskontor Altes Land GmbH und Co. K.G., Heute Sitz in Hamburg in der Hafencity, vormals Sitz in Steinkirchen im Alten Land, ist eine auf Schwergut spezialisierte Reederei, die heute zur Reedereigruppe Harren und Partner gehört. Ihre Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die frühere Eigentümerfamilie Heinrich das durch die Sitaswerft gebaute Segelschiff Amoenitas in Dienst stellte. Und während deines Studiums hattest du dann schon mit Kränen oder Kranen oder so etwas schon etwas zu tun?
0: Während meines Studiums so tatsächlich eigentlich nicht. Also ich habe mich im Studium viel mit Entwurf und Hydrostatik, Hydrodynamik beschäftigt. Hatte in meiner Projektarbeit mich auch mit einem Bergungsgeschehen, also ähnlich wie bei der Golden Ray beschäftigt, das quasi untersuchte. Genau, also Kraner als, als solches nicht, auch Schwergut nicht. Aber gerade dieser Komplex, dass halt ein schwimmendes Schiff riesige Lasten stabil heben kann, hat mich halt schon auch vorher fasziniert. Und das muss ich auch sagen, das ist halt wirklich eine Sache, die ich immer noch sehr, sehr cool und beeindruckend finde, dass das alles so funktioniert, wie es tut.
1: <lacht> das finde ich auch total beeindruckend und faszinierend. Warst du auch im Ausland bei deinem Studium?
0: Ja, ich war tatsächlich im Ausland. In Portugal, in Lissabon, wollte ich, oh, wollte ich ein Erasmus-Semester machen. Ja, leider ist mir dann Corona so ein bisschen dazwischen gekommen. Also ich habe das Erasmus-Semester gestartet, bin dann aber nach etwas über anderthalb Monaten wieder nach Deutschland gekommen. Also es war quasi direkt, kurz vor dem großen Ausbruch der Corona-Pandemie. Und dadurch, dass dann auch ein kompletter Lockdown war, ja, habe ich dann das Auslandssemester zu Hause beendet. <lacht> so, Also ich habe quasi die Uni dann weitergemacht, aber war dann wieder in Deutschland.
1: Genau, es war ein bisschen ärgerlich, aber so ist es. Ja, trotzdem guter Einblick in dein Studium. Gibt es denn eigentlich Ausbildungsstudien oder Studienmöglichkeiten bei SAL?
0: Ja, äh, tatsächlich gibt es seit... Neuesten das Graduate-Programm von SAL. Das ist für Uni-Absolventen und soll eine sehr praxisnahe Ausbildung quasi ermöglichen. Es geht über ein ganzes Jahr und in diesem Jahr wird man quasi ein Drittel der Zeit hier im Hamburger Büro betreut, lernt erstmal die ganzen Abläufe kennen, die Programme kennen, was man halt hier im Engineering so tut, das Daily Business, wie ich es dir vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben habe. Und dann geht es für ein Drittel der Zeit an Bord, was ich tatsächlich auch super spannend finde. Also, dass man wirklich die ganze Zeit mit auf dem Schiff ist, da wirklich alles einmal kennenlernt, mit anpackt und so natürlich auch wirklich echt ja, die ganzen Prozesse an Bord auch nochmal deutlich detaillierter einfach mitnimmt. Und im letzten Drittel des Jahres hat man dann die Möglichkeit, unsere anderen ausländischen Büros, also unsere anderen Ingenieurbüros, auch noch einmal reinzuschnuppern. Was ich auch sehr cool finde, dass man halt einfach diese internationale Komponente damit drin hat. Genau, das bieten wir seit diesem Jahr an. Wir haben jetzt auch schon einen Teilnehmer, der da jetzt gerade mit begonnen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Also ich war jetzt auch... Für eine Verladung, auf der ich war, war ich auch zwei Wochen an Bord. Und ich muss sagen, das war echt nochmal ein ganz anderer Einblick und hat sehr viel Spaß gemacht und mir auch echt geholfen, einfach fürs komplette Verständnis. Deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr cooles Programm und hoffe, dass das auch weiterhin
1: ankommt. Ja, das klingt ja total spannend. Und wo warst du an Bord? Welche Strecke bist du mitgefahren? Ich
0: bin, ich bin nur eine, also jetzt keine riesige Strecke. Die Verladung war in Norwegen. Ich wurde von dem Schiff in Dänemark eingesammelt. Ich bin quasi nach Dänemark gefahren, an die Nordspitze, dann hat mich das Schiff da eingesammelt. Wir sind nach Norwegen gefahren, haben da dann verladen und sind dann weiter nach Großbritannien gefahren, haben da noch zwei weitere Häfen angelaufen und dann ist das ganze Schiff nach Indonesien gefahren. Da bin ich dann nicht mehr mitgekommen. Also ich war quasi nur für die europäische Verladung dann mit an Bord. Aber das war trotzdem sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das war auch sehr zum Einstieg hier bei mir. Also als ich relativ früh noch in der Firma war. Und das hat einem wirklich auch nochmal sehr viel Input gegeben, wie das Ganze dann auch wirklich vor Ort abläuft.
1: Kannst du da erzählen, was da an Bord geladen wurde? oder Ja, ist das also nee, das ist nicht geheim.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir haben äh,
0: große Kabeltrommeln im Endeffekt verladen für Offshore. Anlagen, also Unterwasserkabel im Endeffekt. Das kann man sich wie so eine große Kabeltrommel ah. vorstellen mit so Durchmessern von bis zu, ja, 14 Metern hatten wir, glaube ich, mit knapp 380 Tonnen und davon dann um die 15 Stück, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Genau. Boah, ja. Ist ja Also wenn man sich das mal vorstellt, 380 Tonnen mal 15, ein Wahnsinnsgewicht. Ja, und du
0: musst es dir ja. jetzt nochmal so vorstellen, also 380 Tonnen ist jetzt als Einzellast nicht besonders schwer. Wir laden oder heben auch Sachen, die. Was habe ich hier als Beispiel nochmal gehabt? Ah, genau. Ähm, ein Chiploader zum Beispiel mit 1300 Tonnen. So und äh, wir haben ja vorhin ein, ein Stück. Stück 1300 Tonnen. Wir haben ja vorhin einmal über die, die standard verschiffung geredet, wenn man sich das einmal vorstellt. Ein Standard-40-Fuß-Container wiegt so vielleicht maximal 30 bis 40 Tonnen wir heben also 33 schwere 40 Fuß Container auf einmal. Wenn wir einen Chiploader mit 1300 Tonnen heben.
1: Also das sind schon wirklich ja. sehr große Dimensionen. Ich wiederhole das nochmal, mal 33 bis 40 schwere 40 Fuß Container in einem Zug anheben. Das ist schon echt beeindruckend. Wow. Genau. Das ist aber also ganz ehrlich, das ist ja echt irre schwer, ne? Ja. Genau. Boah. Also
0: 33 Schwere Container. Ja. Das ist schon viel. Ja.
1: Also. Ja, und die meisten 40 Fuß Container wiegen ja nicht. Nee, nee, 30 deswegen, also so, so ein, ja so ein weniger, 40 ne?
0: Fuß Container wiegt maximal vielleicht 40 Tonnen. Also die wiegen eigentlich deutlich mhm. weniger. Deswegen, das ist schon ja. überspitztes Beispiel. Also eigentlich sind es mehr Container. <lacht> genau.
1: Ja, da, das muss ich jetzt erstmal verdauen ja, mit so dem Gewicht. <lacht> du arbeitest ja in einem sehr technischen ja. Bereich. Da ist der Frauenanteil ja sehr wahrscheinlich nicht so hoch. Bist du eigentlich die einzige Frau, die da in dem Team bei SAL sich mit diesen Themen beschäftigt oder hast du noch mehr Kolleginnen? 50-50 äh, ist der Anteil
0: nicht. Ähm, wir sind bei 45 Ingenieuren in unserem, also aufgeteilt auf unser Hamburger Büro und in Manila äh, sechs Frauen. Aber mhm. das ist also die, diese Tendenz ist im Schiffbau sowieso da. Also ich glaube, in meinem Studium waren wir vielleicht zehn Prozent Frauen. Die teilen sich dann ja natürlich nochmal auf die ganzen Berufe auf. Also die Quote ist nicht sehr hoch, man fällt schon auf, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir die letzten Jahrgänge so angucke, es werden mehr Frauen, was natürlich auch wirklich cool ist, muss ich sagen. Jo.
1: <lacht> was für ein cooler Job, was für eine coole Frau hier am Mikrofon. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass dir die Abwechslung gefällt und diese Herausforderung mit den großen ja, Packstücken, sage ich jetzt mal, umzugehen. Was ist denn sonst noch so das Außergewöhnliche oder das, was dir ganz besonders gefällt an diesem Beruf?
0: Ja, also ich muss sagen, was ich jetzt hier gerade in diesem Heavy-Lift-Geschäft sehr cool finde, ist, dass der Abstand zwischen Planung eines Projektes und dann der Umsetzung, der ist sehr, sehr dicht beieinander. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, je nach Komplexität hat man kriegt man das Projekt auf den Tisch und äh, gefühlt vier Wochen später wird das Ganze dann schon verschifft. Also äh, man ist wirklich immer auch bis zum Abschluss dabei. Das ist äh, auch einfach ein sehr cooles Gefühl was geplant zu haben und dann kann man wirklich sehen, okay, hat alles funktioniert. Das macht sehr viel Spaß. Ja, ich hatte es schon gesagt, genau die Arbeit vor Ort, aber das möchte ich auch nochmal betonen. Das ist nämlich wirklich sehr cool. Hier jetzt bei SAL vor allem, muss ich auch sagen, gefällt mir die Arbeitsatmosphäre super. Also alle Leute sind hier sehr, ja, jeder greift jedem unter die Arme. Man kann jeden immer fragen. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Genau, und was mir auch wirklich sehr gut gefällt, ist der internationale Rahmen des Ganzen. Also, wir sind ja wirklich weltweit verteilt und die Projekte kommen, sind ja auch weltweit verteilt, wenn man das so sagen kann. Und entsprechend kriegt man da halt wirklich, ja, spricht man mit Leuten aus Singapur oder aus den Niederlanden. Und es macht halt wirklich echt Spaß, einfach da so viele Menschen kennenzulernen und sich da auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln. Das ist auch, ein, ja, auch etwas, was ich wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß und was mir Spaß macht.
1: Vivian, das war ein ganz, ganz toller Eindruck in deine Berufswelt, die sowas von spannend und außergewöhnlich ist. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Den Link zu SAL gibt es natürlich in den Folgenotizen. Gibt es denn jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten möchtest?
0: Ja, es, es ist nicht so eine, direkt eine Frage, aber äh, ich hätte so, ich habe ein Anliegen.
1: <lacht> Und zwar ja, würde, ich, würde ich
0: gerne noch mal äh, ein bisschen Werbung für fürs Schiffbaustudium machen. Genau, also ich weiß, äh, wenn man jetzt quasi so ein technisches Studium anfängt, ja, es, es ist sehr viel Mathe, es ist sehr viel Mechanik, aber ich finde gerade in unserem Schiffbaustudium hier an der TU wird das Ganze trotzdem auch durch die Fachschaft sehr praxisnah gehalten. Also äh, unsere Fachschaft ist relativ klein, aber dadurch kennen sich die Leute auch alle untereinander. Das ist sehr schön. Es werden Exkursionen angeboten. Wir haben einmal im Jahr quasi eine Exkursion, wo man ins Ausland meistens äh, fährt und da unterschiedliche Firmen kennenzulernen und halt wirklich einmal so ein bisschen äh, zu schauen, was machen andere Länder und, oder was gibt es für Arbeitgeber auch im europäischen Raum vor allem. Äh, das ist super spannend. Unsere Fachschaft richtet äh, Bodega-Abende aus, die quasi dazu dienen, dass sich Firmen vorstellen können für die Studenten, dass man auch einfach schon mal einen Einblick bekommt, äh, wo kann man später überall arbeiten. Das ist auch immer wirklich ein sehr cooles Event, um Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen. Genauso wie die unterschiedlichen Konferenzen, die man als Student besuchen kann, die dann auch, ja quasi ermäßigt sind für, für Studenten, also auch alles äh, bezahlbar. Das ist wirklich auch immer eine sehr coole Plattform, um Leute kennenzulernen und auch einfach schon für sich zu schauen, in welchen Bereich möchte ich später gehen. Und was auch noch wirklich sehr cool ist, ist die IWR. Das ist die internationale äh, Waterbike Regatta. Also ähm, wir bauen quasi als Schiffbauer selber Tretboote. Ich war selber früher auch äh, Tretbootwart. Es ist einfach eine, ja, einfach eine Möglichkeit im Studium, schon mal sein angelerntes Wissen direkt äh, umzusetzen und halt seine eigenen Schiffe zu bauen. Und äh, auf dieser Regatta, die einmal im Jahr stattfindet, treten wir dann in Europa mit äh, gegen quasi andere Universitäten an. Und da lernt man halt natürlich dann auch viele Studenten kennen, kann sich wirklich auch austauschen. Und das ist auch einfach ein super cooles Event. Genau. Und ja, es ist ein tolles Studium. Jedes Studium hat ja seine <lacht> Schwierigkeiten, die man meistern muss, aber ich wollte nur noch mal wirklich wärmstens dafür werben, dass das Spaß macht. Ja,
1: von der Waterbike-Regatta war ja auch die Johanna sehr angetan und hat darüber auch erzählt. Ich glaube, ich kann ihre kompletten Links, die ich da in den Folgenotizen hatte, auch in diese Folge ja, nochmal in die Folgenotizen legen. Sie hatte da ja viel rausgesucht von eurer Fachschaft und so weiter. Das suche ich nochmal alles raus und packe das nochmal in die Folgenotizen.
0: Ja, wenn sie das schon so schwärmend von erzählt hat, dann bestätige ich das jetzt ja nur.
1: <lacht> ja, ist doch wunderbar. Ja. Schöner Eindruck, auch von dem Studium. Ist ja auch ein sehr außergewöhnliches Studium und wahrscheinlich nicht die erste Wahl, wenn man sich überlegt, was man studiert. Wie viele Menschen waren nochmal in deinem Studiengang?
0: Ähm, du meinst mein Einstiegssemester quasi, mit dem ich angefangen ja, habe? Genau, hab. ähm, mit dem du angefangen waren, hast. Wir waren, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren der 42. Das ist jetzt verhältnismäßig für andere Studiengänge nicht so groß wenn man sich das Maschinenbau oder sowas anschaut. Aber es ist halt auch... Ja, schon
1: außergewöhnlich.
0: Ja, es ist außergewöhnlich. Ähm, aber ich finde, dass man jetzt nicht irgendwie dafür Angst haben sollte, dass man sich dadurch zu sehr einschränkt. Also die Möglichkeiten, die man hat, sind trotzdem sehr, sehr groß. Also deswegen, es kann ja für viele Leute irgendwie ein Kriterium sein, dass man sagt, okay, damit schränke ich mich zu sehr ein in meiner späteren äh, Berufswahl. Aber das würde ich so nicht unterschreiben. Man hat trotzdem sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das sieht man ja an <lacht> genau.
1: Ja, was hast du für einen tollen Beruf. Wirklich außergewöhnlich ja. und absolut faszinierend. Ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Am Ende des Podcasts habe ich immer eine Frage an meine Gäste. Hast du eine Idee, über wen oder was ich eine Podcast-Folge machen sollte?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also ein wen kann ich nicht genau spezifizieren, aber es gibt äh, einen Themenbereich, den ich sehr interessant finde und auch sehr, sehr wichtig. Äh, und das wären äh, nachhaltige Energiekonzepte in der Schifffahrt. Ja, genau. Also ich denke, das ist halt ein Thema, was wirklich top aktuell ist und sehr, sehr wichtig ist und uns alle in Zukunft beschäftigen muss. Und entsprechend fände ich es total super, wenn du da jemanden findest, irgend, ja, eine Firma, die da ein bisschen Einblicke in die Entwicklung geben kann.
1: Genau. Tolles Thema. Vielen, vielen Dank dafür ist nämlich auch genau das, was mich so interessiert. Wie wird das in der Zukunft sein mit den Antrieben, mit den Treibstoffen? Wie wird das gehen? Genau. Ist total spannend, gerade in der Schifffahrt und alles, was mit Hafen zu tun hat. sind sehr viele Herausforderungen. Toll, vielen Dank für die Idee. Also Vivian, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder ganz viel gelernt über SAL und natürlich auch über deine spezifischen Berufsherausforderungen. Also, Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Auch sehr, sehr gerne. Dann sage ich mal, bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war das Interview mit Vivian Holst von SAL Heavylift. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen geht es weiter. Dann interviewe ich zwei Servicetechniker, die bei Hoppe Marine arbeiten. Wer gerne sofort informiert werden möchte, sobald eine neue Folge online ist, der drückt jetzt den Ich-Abonniere-Button. In zwei Wochen geht's weiter. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.